0: nou cop judicial contra una llei aprovada pel Parlament. El Tribunal Constitucional ha tombat aquesta setmana una part de la llei que regula i limita el preu dels lloguers a Catalunya perquè creu que envaeix competències de l'Estat. Per unanimitat, els magistrats han donat la raó al Partit Popular, que va presentar el recurs. Avui entrevistem la presidenta del grup parlamentari d'en Comú Podem, Jèssica Albiach. Benvinguts a l'Hemicicle. Música L'acord del Tribunal Constitucional ha provocat la indignació tant del moviment en favor del dret a l'habitatge com dels partits que van donar suport a la llei catalana aprovada el 2020, és a dir, Esquerra, Junts per Catalunya, els Comuns i la CUP. Més de 160.000 famílies estaven beneficiant d'aquesta normativa i ara quedaran desprotegides quan hagin de renegociar els contractes. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha avisat que no pensen renunciar a regular els lloguers. Això no queda aquí. És a dir, que ningú dubti que ho tornarem a fer. Tornarem a regular els lloguers. Els partits que van aprovar la llei el 2020 s'han compromès també a seguir lluitant per regular els lloguers. La diputada de la CUP, Montserrat Vinyets, defensa fer una nova llei més ambiciosa que limiti els lloguers a tot Catalunya i no només a les zones amb alta demanda com fins ara. I ara hem de fer un pas més endavant. Fer una llei de rendaments eh, catalans eh, pròpia que parteixi de la idea que tot Catalunya ara mateix està en una situació eh, tensa d'habitatge. Coincidint amb la resolució del Constitucional, a Madrid, un acord inextremis entre el PSOE i Esquerra ha permès aquesta setmana la tramitació de la llei de l'habitatge espanyola, que pretén fer extensiva a tot l'Estat la regulació dels lloguers, tot i que és menys ambiciosa que la llei catalana. La invasió russa a Ucraïna també ha marcat el ple del Parlament que començava aquesta setmana amb una ovació de tots els diputats al el cònsul ucraïnès a Barcelona Artem Boroviov, convidat a l'hemicicle per la presidenta de la cambra Laura Borràs. Només els diputats de la CUP es van desmarcar i van preferir no aplaudir-lo i mostrar cartells contra la guerra. Precisament la situació excepcional provocada per aquest conflicte serà objecte de debat a la conferència de presidents autonòmics que Pedro Sánchez ha convocat per aquest cap de setmana a l'Illa de la Palma. Finalment, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hi anirà, després que el líder del PSC i cap de l'oposició, Salvador Illa, li insistís que no deixés
1: la cadira buida. Jo hi demano un punt de respecte, primer per aquest Parlament, primer pel govern que vostè presideix i pel conjunt dels catalans. Si és per treballar, per arribar a acords que ens permetin defensar el compromís de Catalunya amb els reptes globals, en aquest cas amb la situació ucraïna, i la defensa dels interessos de Catalunya, dels ciutadans i de les empreses, hi podem ser. Però no anirem a una conferència buida.
0: El Partit Popular, Ciutadans i Vox han fet mans i manigues per intentar vincular l'independentisme català amb el president rus Vladimir Putin. Aragonès troba indecents aquestes acusacions. Sentim els diputats Alejandro Fernando Fernández, Carlos Carrizosa, Ignacio Garriga y la respuesta del presidente.
1: De nada sirve que luego escriba grandilocuentes artículos a favor de la democracia y la libertad en Ucrania cuando aloja en su gobierno a cómplices del régimen de Putin. Yo le anuncio que vamos a buscar apoyos para una comisión de investigación parlamentaria sobre los vínculos de ustedes del separatismo con Putin. Los únicos socios y amigos de Putin son ustedes y los comunistas. Es bastante indecent que usted intente vincular a aquest gobierno amb el govern Vladimir Putin. És bastant indecent.
0: I mentre a l'hemicicle es debatia sobre Ucraïna, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya decidí en paral·lel enviar a judici l'expresident del Parlament i ara conseller d'Empresa Roger Torrent i els membres independentistes de l'anterior mesa de la Cambra per haver permès debatre sobre l'autodeterminació i la monarquia. Torrent ho troba escandalós.
1: La fiscalia que d'una banda arxiva totes les acusacions i totes les actuacions contra el rei emèrit és la mateixa que no permet, que no vol que el Parlament de Catalunya es pugui parlar de monarquia, que es pugui parlar de tot.
0: El cap de files de Junts per Catalunya al Parlament,
1: Albert Batet, feia aquest avís. La qüestió és perseguir per atemorir. Volen fer-nos callar, volen que baixem el cap, volen que ens resignem. Doncs no callem no acceptem la retallada de drets civils i polítics i no podem normalitzar la repressió.
0: 93 vots a favor, 33 vots en contra i una persona que no vota. Per tant, queda designada la senyora Rosa Romà i Monfà com a presidenta del Consell de Govern
1: de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Enhorabona.
0: L'acord tancat entre el PSC, Esquerra i Junts per renovar el centenar de càrrecs institucionals que portaven anys caducats s'ha tornat a posar en pràctica aquesta setmana. Gràcies als vots d'aquests tres grups, el Parlament ha designat la nova cúpula de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals l'òrgan rector dels mitjans públics catalans. Té la paraula...
1: Soc la Jéssica presidenta del grup En Comú Podem al Parlament de Catalunya i coordinadora dels comuns, juntament amb la de Colau i la Candela López.
0: Aquests dies estem molt pendents del que passa a Ucraïna. Vostè està d'acord que s'hi hagin enviat armes, com ha fet el govern espanyol de Pedro Sánchez, del qual en són
1: socis? Bueno, jo crec que hem de començar situant les responsabilitats. I, òbviament, el que tenim aquí és que Rússia ha envait uh, Ucraïna no? i, per tant, ha vulnerat a un estat sobirà. A partir d'aquí, jo crec que nosaltres, doncs, per un costat, ajuda humanitària imprescindible, acollida de persones refugiades, sancions econòmiques, que estem veient com estan sortint efecte, i garantir el dret de legítima defensa que té el poble ucrainès. I a partir d'aquí, jo crec que el que ha de fer Espanya és decidir quin és el camí i quin és el paper que vol tindre i per a mi doncs, ha de ser un paper molt més semblant o molt més proper al del president Macron que està apostant eh, de manera inquebrantable per la resolució diplomàtica que no Borrell no? que eh, sí que ha dit bueno, que segurament les vies diplomàtiques no ens portarien a, a bon port. Jo crec que aquest ha de ser el, el paper que ha de tindre Espanya no? anar més en la línia de Macron que no és la línia de Borrell. Com creu que s'ha de gestionar tota la crisi de refugiats i què demana en concret el govern de la Generalitat? Nosaltres el que pensem és que el govern de la Generalitat ha d'actuar en dos fronts, o en tres fronts. Per un costat, ajudant a l'enviament d'ajuda humanitària al poble ucrainès. Per un altre costat, coordinar-se. Jo crec que és una bona notícia que, que el president Pere Aragonès ja ha dit que tenia voluntat de coordinar-se amb el govern central per l'acollida de persones refugiades. Aquí és important que entre totes s'agil·lissem doncs, tots els tràmits, tots els protocols, doncs, per poder acollir de la millor manera possible i amb més recursos a les persones refugiades. I per un altre costat, el que jo sí que li demano anat el president Aragonès, també, és que estableixi doncs, la elaboració d'un pla per fer front a l'impacte econòmic i social que tindrà sobre Catalunya aquesta guerra. I per nosaltres les respostes que ha de donar el govern de la Generalitat han de ser ràpides, han de ser valentes i han de ser de país. I això vol dir, i també li he demanat, una reunió amb els agents socials i econòmics, però també amb els grups de l'oposició, perquè pensem que ha de ser, com dic, una resposta de país. S'ha de també treballar en un bosc social elèctric, i ja tenim un bosc social per l'aigua, però estem veient com estan escalant els preus de l'energia, per tant també hem de treballar en aquest sentit. Òbviament s'ha de posar en marxa ja d'una vegada per totes l'elèctrica pública i per un altre costat nosaltres vam permetre desen de com ho Podem l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat el 23 de desembre però clarament les necessitats estan canviant per l'actualitat i perquè ningú fa tres mesos preveia aquesta guerra i per tant sí que pensem que és important ser més valentes en la reforma fiscal que necessita Catalunya i els que més tenen doncs, que facin un petit esforç més.
0: A casa nostra estem pendents que es convoqui la taula de diàleg entre els governs català i espanyol. Creu que la invasió russa d'Ucraïna pot retardar-ne la convocatòria?
1: Doncs jo crec que a ningú se li escapa que estem en un moment molt complicat i on totes les energies ara mateix estan posades en enviar ajuda humanitària, en l'acollida de les persones refugiades eh, però com sempre dic, crec que és un tema que no se pot anar dilatant més i al mateix temps, a part de parlar de la data, crec que és molt important parlar de continguts i així nosaltres sempre insistim en cinc punts que per nosaltres són clau per caminar cap a la resolució del conflicte que ja sabem que no serà fàcil ni serà ràpid Parlem de la desjudicialització necessària al conflicte i aquí abans ja vam fer un primer pas amb els indults i ara necessitem avançar en la reforma del delicte de sedició, la reforma del Codi Penal, la necessitat de blindar el català eh, a Catalunya, a l'Estat i també a Europa, avançar en l'autogovern, com dic, la reforma del sistema de finançament està caducat des del 2014 i és absolutament injust amb Catalunya, el reconeixement de Catalunya com a nació i amb un acord que surti de la taula que ha de ser votat pels catalans i les catalanes.
0: Creu que és una de les prioritats de Pedro
1: Sánchez la resolució del conflicte polític català? Jo crec que ho hauria de ser. I, i en aquest sentit hem vist com el Partit Socialista, com Pedro Sánchez, tenia un posicionament molt diferent en campanya electoral i van veure com després en la conformació del govern i també ha arrossegat eh, doncs per Unidas Podemos, per Encomo Podem, finalment va apostar per aquesta taula del diàleg i per tant ho hauria de ser.
0: El president Aragonès diu que aquest 2022 hauria de ser l'any que es desbloquegés el conflicte polític català. Ho comparteix?
1: Totalment. Eh, 2021 vam veure com per fi es va consolidar la taula i 2022 hauria de ser l'any en què el diàleg comença a donar fruits.
0: Vostè parla com una de les solucions, la dejudicialització de tot aquest eh, conflicte, però precisament aquesta setmana hem conegut que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja obre judici oral contra l'antiga mesa del Parlament presidida per Roger Torrent. com Com ho valora?
1: Doncs mira, te diré que és desesperant i que és, que és una darrere d'una altra i per això és més important que mai eh, portar no? o fer retornar una qüestió que és política a les vies polítiques, per això és tan important la taula del diàleg per poder traure de les de la justícia un tema que és polític.
0: Parlem ara, si li sembla bé, dels Jocs Olímpics d'hivern del 2030. El govern vol fer una consulta als veïns de Pirineu i l'Aran per saber si volen acollir aquests jocs, però vostès demanen que també es pregunti a les altres comarques afectades, bàsicament al Berguedal, Ripollès i el Solsonès. De fet, fa 15 dies el Parlament va aprovar una moció dels Comuns amb aquest objectiu i en aquest sentit. Tenen la certesa que el govern complirà aquesta moció i ampliarà la consulta?
1: Doncs vull recordar que aquesta moció que vam presentar d'en Comú Podem, perquè també s'amplies la consulta, com dius, al Berguedà, al Ripollers i al Solsoners també va ser votada afirmativament per Esquerra Republicana, no només per Junts per Catalunya i per la CUP, sinó també per Esquerra Republicana. I dos dies més tard estàvem veient a la portaveu d'Esquerra Republicana, a Marta Vilalta, dir se Jo crec que no es pot jugar d'aquesta manera amb les expectatives de la ciutadania. Són comarques que també eh, resultarien afectades i, sobretot, més enllà de la consulta, que per nosaltres és un tema cap d'alt, també vull insistir, a hores d'ara s'està parlant de la celebració d'una consulta sense conèixer l'impacte mediambiental, quines hi se necessitarien si n'hi haurà neu al Pirineu. Estem veient també un desgavell en les relacions entre Catalunya i l'Aragó sobre quin ha de ser el paper que han de jugar els dos territoris. Per tant, jo crec que el primer que han de fer és posar transparència i aigua clara en exactament què és el que volen i a partir d'ahí si han de fer una consulta que la facin com a mínim a tots els territoris afectats.
0: El govern vol fer que aquesta consulta en principi a la primavera, però eh, s'hauria de reformar la llei de consultes per eh, permetre que el president de la Generalitat pogués convocar la consulta només en una part del territori. Els comuns donaran suport a aquesta reforma de la llei de consultes?
1: Jo crec que el primer que ha de fer el govern de la Generalitat és explicar quina és la consulta i a on s'hauria de fer aquesta consulta i a partir d'ahir valorarem.
0: L'ampliació de la consulta a aquestes tres comarques seria una de les exigències dels comuns per poder avalar la reforma aquesta de la llei de consultes? Totalment. Fins ara, el seu grup s'ha erigit en més d'una ocasió en soci parlamentari del govern. Fa una estona ens comentava que vam permetre l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat al desembre passat. Tres mesos després de la seva aprovació, creuen que s'està complint satisfactòriament allò que van pactar?
1: Bé, nosaltres no és que siguem soci preferent del govern, com alguns ens han dit, nosaltres som oposició transformadora en tot allò en el que puguem millorar la vida de la ciutadania i serem, perquè pensem que se necessiten grans pactes, grans consensos de país, amb el tema llengua, amb el tema, eh, com comentava abans, uh, un pla per mitigar els efectes, l'impacte de la guerra d'Ucraïna sobre la vida dels catalans i de les catalanes. A partir d'ahir, uh, aquest mes, en principi en el mes de març, si no n'hi ha més dilació també per les circumstàncies uh, que ens marquen l'actualitat, una reunió per veure quin és el seguiment que s'està fent dels acords pressupostaris, a partir d'aí ja te podré dir.
0: Si li sembla bé, ens endinsem en el terreny ja més personal i li demano si pot contestar ara amb respostes tan breus com sigui possible. Deixaria la política per exercir de periodista que és el que va estudiar?
1: Jo tinc molt clar que la política institucional en la meva vida és una etapa, però ara estic volcada aquí.
0: El seu perfil de Twitter es defineix com a feminista. Quin altre adjectiu la defineix? Ens
1: doncs podria dir ecologista. Quin és el seu paisatge favorit? A mi em tira sempre molt el sud i jo em quedaria amb Terres de l'Ebre i des del delta de l'Ebre fins a Corbera d'Ebre, per exemple. Jo crec que tenim més pais i llocs meravellosos.
0: Amb quin diputat o diputada que no sigui del seu grup compartiria una sobretaula distesa?
1: Amb l'Eulàlia Rehuan, per exemple.
0: Quina música l'identifica?
1: Wow, escolta moltíssima música i diferent, però em quedaria amb el suït.
0: I ja per acabar completir la frase següent, el que més m'agradaria del món és... Bé,
1: bueno, que arribi un moment que cap dona pateixi violències masclistes.
0: Jèssica Albiach, presidenta del grup parlamentari d'En Comú Podem, gràcies per atendre'ns a l'Hemicicle de Catalunya Informació.
1: Gràcies a vosaltres, una abraçada. Podeu tornar a escoltar l'Hemicicle al web catradio.cat barraemicicle o al podcast del
0: programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter arroba L baix hemicicle.